0: Witam wszystkich w kolejnej audycji, gdzie tym razem zajmiemy się propozycją od jednego ze słuchaczy. Zabieram się za recenzję serialu Hold the Sunset. Alison Steedman, John Cleese, Jason Watkins, czołówka zaczyna się, zaczyna, Hold the Sunset I've got some love and I long to share it Rosie Cavalier Och, te napisy I need right Joanna Napisy szybko znikają albo to ja starzeję się tak szybko jak ci bohaterowie serialu brytyjskiego produkcji BBC o którym nie miałem pojęcia, że istnieje. Dowiedziałem się za pomocą jednego słuchacza, pana Michała Z, żeby nie powiedzieć rzet. No i jest to sześciodcinkowy odcinkowy serial z Johnem Klisem. Tutaj nawiązuję do mojego projektu, znaczy właściwie mojego celu, żeby obejrzeć wszystko, co pytoni i co z nimi związanego jest wyprodukowane. Tutaj mamy produkcję z roku 2017. Pierwszy sezon, 6 odcinków, każdy po 29 minut czyli coś takiego na podwieczorek. A biorąc pod uwagę, że jest to produkcja brytyjska, no to herbata i kawka powinna lać się strumieniami podczas oglądania tego filmu. I tak też jest. <trybujesz> <trybujesz> Drift by my window. audycja skóry. Narzekałem ostatnio na książkę poradnik psychologiczny, w którym to pisaniu i tworzeniu wziął udział John Cleese i dowiedziałem się od Michała Ziai, naszego stałego słuchacza, o Hold the Sunset. Czemu się za to biorę? No, powiedzmy szczerze, czyżby po to, żeby się podlizać słuchaczowi? Wszak przecież skóra niebawem otwiera Patronite'a, to trzeba zachęcać każdego potencjalnego kupca haha, ale ja tutaj mam coś, co mogę położyć wprost na talerzu i powiedzieć, że tak, tak, od niego się dowiedziałem. Mogę tak skonstruować zdanie że nikt nie będzie wiedział, czy ja to wziąłem bardziej, żeby się podlizać jednemu ze słuchaczy, czy ja to omawiam po to, żeby spełnić swoją wcześniej ustaloną i ogłoszoną chęć, pragnienie, powinność zrecenzowania i obejrzenia wszystkiego. Tak więc nie wiadomo, prawda, niedopowiedzenie, którego w tym serialu niestety jest niewiele. No, ale czegoś się spodziewać po prostej historyjce o już... Podstarzałych bohaterach, którego gra John Cleese. Tutaj Phil, główny bohater. To jest właściwie. To są tacy przyjaciele po osiemdziesiątce. Może po siedemdziesiątce, no już tam nie liczmy im. Którzy spotykają się w jednym domu. Akcja ogranicza się do tego. Miejsca. Niestety, niestety. Chodzi, myślałem na początku, że będzie to z większym wypasem nakręcone. No tutaj, podejrzewam, część była kręcona w studio. Śmiechów z ofu nie ma. Aczkolwiek są przebitki na Wielką Brytanię, na Tamizę płynącą gdzieś zawsze w tle. Słoneczne widoki, łódka gdzieś przepłynie zawsze. Wszystko jest to ujęte jakby czy to w Złotej Godzinie, czy w Zachodzącym Słońcu. Tak więc robi klimat takiego pogodnego, amerykańskiego wręcz filmu spod szyldu Feel Good Movie. Czy to był Feel Good Movie? To jest takie feel good movie dla mojej babci i dla ludzi, którzy chyba oglądali Monty Pythona w telewizji, kiedy byli młodzi, i teraz już troszkę tak zdziadzieli i chcą sobie bez żadnych pretensji obejrzeć coś takiego do uśmiechnięcia się. But I miss you most of all, my darling. Bohater grany przez Johna Cleesa, Phil przychodzi z kwiatami do drugiej bohaterki starszej, która kiedyś była zamężna, bo chyba zmarł jej mąż. On proponuje jej wspólne życie i od tego się zaczyna, że John Cleese będzie z jakąś tutaj nową kobietą się spotykał bardziej tak sercowo choć wcześniej znali się dobrze i byli przyjaciółmi, którzy właśnie spotykali się na podwieczorki przy herbatce. Wszystko byłoby dobrze, gdyby w tym samym odcinku, kilka minut później, do domu nie wrócił syn tej głównej bohaterki, w której podkochuje się John Cleese, syn, który już jest dojrzały, syn, który ma swoją żonę, syn, który ma dzieci, ale syn, który przychodzi i z walizkami do domu wpakowuje się, mówiąc, witaj mamu, wróciłem do domu i wsadza walizki, czy mój pokój jest wolny? I wchodzi do swojego pokoju, zaczyna patrzeć, czy tam mu mama coś nie przestawiała. Mama oczywiście jest zdziwiona, jak to w komedii. John Cleese załamuje ramiona, <grym>, nie tylko ręce, ale także ramiona załamuje, no bo przecież tutaj dopiero co mieli otwierać szampana, a teraz okazuje się, że będzie z nimi mieszkał jej syn. No czemu wrócił? Czemu? czemu co ty robisz? Przecież masz żonę! pyta go matka, a on odpowiada: Zostawiłem Wendy. Całe moje życie popełniłem błąd, że ożeniłem się z Wendy. Powinienem ożenić się z tą kobietą, co naprzeciwko mieszkała. No ale ożeniłeś się z Wendy. Macie dzieci. Zostawiam też dzieci. No i on przychodzi. I właściwie no nie ma dyskusji, wprowadza się, a co z pieniędzmi? No, on zostawił też pracę, ma jakieś tam oszczędności. I oni razem mieszkają. Więc to jest kolejna postać w tym naszym sympatycznym towarzystwie, która jest skazana na siebie. Do tego dochodzi jeszcze jakiś sąsiad, który pojawia się epizodycznie Koleżanka. Z taka, wszyscy są, że tak powiem, wiekowi. Jedynie ten syn jest gdzieś tak, około, nie wiem, 40, 40 parę lat ma. Choć zachowuje się jak typowy syn dzieciak. Bawi się dronem, krokodylem, zabawkami. Are you kidding? Is this what I think it is? When your dreams of retiring to the sun bring it on! Take an unexpected turn Hello mom! I've come home! Home? I've left Wendy! What? It's ruined my life! to tyle jeśli chodzi o setup tej produkcji i pomysł na bohaterów trzeba powiedzieć, że jest to humor bardzo delikatny no tutaj z Monty Pythona pozostało parę cytatów, kiedy na przykład John Cleese mówi 999 niczym Hitler w latającym cyrku Monty Pythona no tylko, że to 999 to jest 999, eee, bo John Cleese ma pretensje do tego syna takiego, no on nie jest niedorozwinięty, ale on jest taki po prostu, o niedojrzały, to jest odpowiednie słowo, on jest niedojrzały mm, i on mówi do niego, no zaraz, zaraz, jak to, wzywasz tutaj jakąś koleżankę, dzwonisz do niej zamiast zadzwonić na policję, a on odpowiada, no nie umiem zadzwonić na policję. Nie znam numeru, a wtedy John Cleese, you won't remember 999, no i, i, i taki smaczek, jest jeszcze jakieś dwa trzy o których zapomniałem, takie Monty Pythonowskie. Jakby główną wadą tego jest to, że to są słabe puenty, w ogóle jest to bardzo takie wygładzone. Naprawdę, ja gdyby to było z lektorem polskim, to mógłbym usiąść przy herbatce z moją babcią i obejrzeć właśnie tak niezobowiązująco. Ja przyznam szczerze, że zasiadłem do pierwszego odcinka, żeby zobaczyć Kurczę, no nowy serial jest, rzeczywiście Ostatnimi czasy Cleese występował po tych wszystkich jakichś dokumentalnych programach i tak dalej to zobaczmy, no, czy tam coś nowego się wydarzy No i okazuje się, że nic nowego tam się nie dzieje John korzysta cały czas z tych samych środków aktorskich które już znamy i które już jakby są przez niego wyeksploatowane zupełnie dodatkowo Akurat ostatnio oglądałem wiele programów telewizyjnych typu Tonight Show with Somebody, coś tam, coś tam, Jimmy Fallon i tak dalej. Na przestrzeni lat, kiedy John Cleese przychodził do telewizji i odpowiadał na pytania, czy to na temat właśnie powrotu Monty Pythonów, czy to swojej nowej książki. No i przy okazji tego były zwykłe rozmowy. ...i zwykłe żarty... ...i co jest niesamowitego... ...że... ...te wszystkie środki aktorskie... ...które widzimy w Hold the Sunset... ...John Cleese używa... ...w opowiadaniu żartów... ...i podczas wywiadów... ...kiedy on odpowiada... ...kiedy on wchodzi w polemikę... ...kiedy kłóci się... ...to to wszystko jest wręcz jakby u niego... ...nie tyle co wystudiowane... ...tylko naturalnie z niego wychodzi na Instagrama u siebie to często wrzucałem. O, na przykład jest coś takiego, że jeden z tych takich amerykańskich prowadzących pyta Johna, słuchaj, podobno y, lubisz trudne pytania, tak? Nudzą cię zwykłe pytania. Tak, tak, to prawda. Tak, 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 John Cleese potwierdza. Oczywiście, on tak uważa, że właściwie, że nie, 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 nie. Jeżeli ma słuchać cały czas tych samych prostych, łatwych pytań, to jego to nie emocjonuje i w ogóle nie, nie, nie jest to dla niego atrakcyjne. A trzeba wam wiedzieć, że chyba miał trzy rozwody John Cleese. No i kiedy prowadzący się już upewnia, że tak, John Cleese woli takie właśnie trudne pytania, no to um, prowadzący pyta, dlaczego tak często się rozwodziłeś? To no i wtedy John Cleese nagle wstaje mówi, I'm off i wychodzi. It's more interesting, you know. Yeah. You don't get upset when someone asks you that? No, you couldn't upset me if you tried. Okay, why have you been married so many times? Right, I'm off. Znaczy udaje oczywiście, że wychodzi, wszyscy się śmieją Jest to naturalnie, prawda? On to robi z całkowicie poważną miną Od razu wszyscy się śmieją, on siada, jest sympatyczny W ogóle nie ma żadnego jakby nerwu Nie ma w stanie zadać mu ktokolwiek pytania, żeby go jakoś wyprowadzić z równowagi Zawsze po prostu odpowiada z z z z z cięciwą, z ciętą ripostą i wchodzi w te konwencje takiego już wygładzonego Monty Pythona, takiego ugrzecznionego trochę członka Monty Pythona. No, na przykład w jednym z show właśnie pytają Johna Klisa i akurat Erika Idle, który też był gościem, jakie według Was jest klucz do perfekcyjnego małżeństwa? Erik Idle mówi, że według niego kiedyś myślał, że perfekcyjne małżeństwo to jest oddzielne łoże. Ale teraz myśli, że to jest zamieszkanie w oddzielnych kontynentach. Ja mam żonę w Kanadzie, a ja jestem w Wielkiej Brytanii. To jest perfekcyjne małżeństwo. No i znowu tutaj nawiązują do Johna, Klisa i jego rozwodów. Prowadzący pyta, czy jakby nie masz żalu do, do tych kobiet, tam, z którymi się rozwiodłeś? A Junkie z takim stolickim spokojem odpowiada Nie, 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 ja nie, mam żadnych problemów. Życzę im jak najlepszej śmierci w szybki y, sposób, podczas którego nie będą cierpieć. Mamy prawdziwego śmierci, chęć do twoich uh, ex-wives? Nie, 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 jestem happy if one or two of them were dead, but I have nothing against I don't have anything against them as people. Yeah. Yes, That's as very people. kindly. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You wish them dead in the nicest possible way. In the way. nicest possible yeah. way, and, and not slow, agonizing deaths that have drawn out over many, no. many years or anything like that. No. Something quick like a tree falling on them. <laughs> No i to są takie żarty No już ugładzone bardzo No nikt nie będzie się śmiał pół godziny po tym żarcie Ja czasami się tak śmiałem po Monty Pythonie Ale dlaczego ja mówię o tych występach w telewizji To dlatego, że Wszystko to, kiedy oglądamy Johna w TV Na żywo To wychodzi z niego naturalnie Jak wulkan A oglądane Te podobne środki w serialu To jest już takie wystudiowane, ugładzone, takie za bardzo dopowiedziane. Tutaj każdy żart jest dopowiedziany, że tak powiem raz, dwa razy. Puenta jest wyjaśniona jeszcze zanim padnie puenta. No, no na przykład John Clis wychodzi, tam koleżanka przed domem w poł- do połowy siedzi w koszu na śmieci i szuka losu na loterii i macha nogami tak do góry. John Cleese wchodzi i pyta się, co robisz? Ona mówi, że szukam losu na loterię. John Cleese mówi, a nie lepiej kupić w kiosku? Daj mi spokój, ja tu szukam, mam ten. Aha. John Cleese wraca do mieszkania, z którego wyszedł i informuje tam swoją koleżankę, że stoickim tonem Słuchaj, tam Ilma yy, siedzi do połowy w koszu na śmieci i merda nogami. No. No. Trzeba powiedzieć, że jest to po prostu serial miły i sympatyczny. Który nie zapadnie nikomu w pamięć, niestety. Czy będzie drugi sezon? Jest taka możliwość, bo furtka na koniec jest zostawiona. Zależy to od oglądalności. I to takie podsumowanie, że przyjaciele, słuchajcie, Friends po 30, nie po 80. Tylko, że w tym scenariuszu nie dzieje się nic ciekawego już od drugiego odcinka, bo w przyjaciołach to co chwilę jakby były jakieś zwroty akcji. Mimo, że oni siedzieli w tym y, y, pokoju, czy to w kawiarni, to co chwila jakby mieliśmy wrażenie, że Podczas tych dialogów coś się okazywało, coś się dowiadywaliśmy o historii, czy ktoś przychodził. A tutaj, tak, na początku przychodzi tylko ten syn, który łamie konwencję spokojnego domu starości i spokojnych staruszków, które się spotykają i teraz będą sobie high life na emeryturce robić. I potem jeszcze jest, chyba, w czwartym odcinku, włamywacz który włamywacz się pojawia bez jednej ręki yy, wygląda jak z miasteczka Twin Peaks no, a jeszcze nazywa się Bob no to już nawiązanie do miasteczka Twin Peaks myślę jakieś jest No <grymne> i on się włamuje i on jest takim nieporadnym włamywaczem, że on wchodzi puszcza muzykę od razu nie przejmuje się tym, że oni go nakryją kiedy oni go nakrywają to on sobie robi herbatkę no i on jakby zaczyna się z nimi zżywać i i, i jest kolejną postacią ale znowu kiedy pojawia się ta postać włamywacza to jest Włamywacz, John z jego kochanka, koleżanka, potem przychodzi jeszcze Wendy I my wszystko wiemy, że oni będą się tam coś o coś kłócić I to się sprowadza do tego, że oni tam się coś o coś kłócą No nie ma jakby jakiejś takiej fabuły, jak było w przyjaciołach, że No a ten się zakochuje w tej i teraz kibicujemy, żeby oni byli ze sobą razem a tutaj się pojawia na horyzoncie jakiś nowy chłopak, który podrywa Fibi. I my teraz mamy jakieś napięcie. No w tym filmie w ogóle nie ma napięcia. No. Ja sobie zrobiłem herbatkę, spojrzałem na telefon, wyszedłem, słuchałem tych żartów w spokoju obok i wracając, jakby no nic nie straciłem. Tam cały czas są tylko jakieś nam dialogi. Właśnie to są takie trochę, no, kabaratowe, no nie. No, wystarczy, według mnie, obejrzeć jeden odcinek tego serii. Żeby mm, poczuć atmosferę, One. Niestety, targetem nie są fani Monty Pythona tutaj. Ja mam takie wrażenie e, i to nie jest nic złego. Bo targetem jest tutaj właśnie bardzo starsza, dojrzała widownia. Wiecie, na stare lata zarówno Robert De Niro, Jack Nicholson i tego typu gwiazdy występują w takich właśnie komediach romantycznych ale feel-good feel movie, tak? No tylko... Weźcie, no na przykład Schmidt, no to to były filmy rzeczywiście, które się u- udawały, albo ten film, gdzie Jack Nicholson grał z Diane Keaton, to no bardziej dramaty powiedzmy, tak, no ale są takie niezobowiązujące filmy, gdzie spotyka się czterech dziadków aktorów, ostatnio było coś takiego zupełnie przeciętnego, jak chyba De Niro, Michael Caine e, jeszcze tam dwóch Tych takich wyjadaczy organizują napad na na bank, stare dziadki, żeby sobie emeryturę spędzić, już nie mają nic do stracenia, idą napaść na bank, no no i to były takie takie ciepłe kluchy, oni byle co nakręcą, ludzie na to pójdą do kina. Oni dostaną za to kasę, oni mają fan, nie muszą się wysilać, żeby tworzyć jakąś nową postać, bo już wszystko zrobili w życiu, co mieli stworzyć. I tak samo John Cleese tutaj, no. I John Cleese używa tych samych środków, co, co swoich środków, co Robert De Niro w tych wszystkich komediach, gdzie, gdzie już znamy i, i wiemy czego się spodziewać. No. Tak więc moja ocena... Nie wiem, no może oscylować pomiędzy 4 a 6 na 10, no nie wiem, w zależności od może sceny, od od podejścia, od humoru, to jest taki serial w tle, żeby nam grał powiedzmy, no, rzeczywiście do herbaty w sam raz i do ciasteczek, które tutaj kruszyły się podczas seansu kilogramami to może nie, ale gramami na pewno się kruszyły i herbata się lała tak więc no, tyle ode mnie jeśli chodzi o Hold the Sunset myślę, że jeżeli ktoś nie zna Monty Pythonów dobrze to lepiej tutaj sięgnąć po klasyki nie mówię, żeby sobie odświeżać, bo ktoś kto zna już, że tak powiem, na pamięć Monty Pythonów no to tak jak ja z chęcią obejrzę coś takiego choć właśnie pierwszy odcinek obejrzałem i mówię okej, dobra, nie oglądam dalej a potem drugi, kurczę tak mi się nie chce nic muszę się wyluzować, odstresować a dobra, niech leci trzeci To samo. Czwarty. No dobra, to już dokończę. Nagram jeszcze podcast. Wszyscy będą szczęśliwi. Happy end będzie, tak. John Cleese wyjeżdża na wakacje. Sympatyczna emeryturka. No i to to tak właśnie jest przed telewizorem. Że mamy możliwość poczuć się przed telewizorem, jakbyśmy byli może na takiej emeryturce. Nawet jak są jakieś problemy, wraca ten syn, coś mu tam w głowę zaczyna odbijać, bo bawi się krokodylem, którego sobie zakłada na rękę. No to... To po prostu to nas nawet nie interesuje. Chyba właściwie pierwszy raz w historii podcastów siedmioletniej mojej historii nagrywania, muszę powiedzieć, że za bardzo nie mam co powiedzieć, bo jest to tak niezobowiązujący seans, że może nawet to jest jakaś zaleta wydaje mi się i się zastanawiam to jest zupełnie bezpretensjonalne kino znaczy kino na małym ekranie oczywiście twórcy nie roszczą sobie prawa do niczego mam wrażenie chociaż lepiej mogliby się wywiązać z próby rozśmieszenia tej starszej widowni i potraktować ją bardziej poważnie a właściwie założyć że jest mądrzejsza, no bo to w końcu starsza widownia i wydaje mi się chyba jeszcze bez demencji. Więc, no, jeżeli byśmy robili serial dla ludzi ze sklerozą, to może wtedy warto byłoby każdy dowcip, czy co drugi dowcip, powtarzać puentę dwa razy i wyjaśniać jeszcze. No, ale Chyba tacy ludzie nie oglądają Johna Cleesa na małym ekranie, no, szanujmy się. Oh, you're not doing his washing. It'll be just like old times. <laughs> We're off to a good start. Hold the sunset. I najważniejszym tekstem Wydaje się być tutaj tekst Tego Boba bez ręki Kiedy oni tam Jest taki kurier, taka kobieta Laska, taki kurier Który dowozi paczkę z dronem Dla tego syna i okazuje się, że John Cleese, czyli ten Phil Kiedyś się bujał w niej No i... (śmiech) Ona jest taka ładna, że jak ten Bob widzi ją na ulicy, to przewraca z roweru, się spada i odpada mu ta sztuczna ręka, mdleje tamta kobieta. Oni ją wnoszą i nie mogą uwierzyć, bo ta kobieta, która jest w związku obecnie z filmem to widzi, że to jest ta kobieta z przeszłości i jakby chce widzieć, co się stało. No i Bobo opowiada, że do, tak jechał, przewrócił się, zemdlał, ręka mu wypadła, ona wzięła tą rękę, potem ona zemdlała, no i tutaj ona jest. I wtedy na to ta, ta, ta kobietka, ta gospodyni domowa wreszcie pod koniec audycji znaleźliśmy bez jej imiona, znaleźliśmy odpowiedni synonim na partnerkę Fila Johna Cleesa, czyli gospodyni domowa tego domu, w którym to się wszystko odbywa, gospodyni domowo odpowiada, dobra, dobra, weźcie ją tutaj, połóżcie na kanapie, a ja pójdę zrobić herbaty. I tym, tym hasłem tutaj symbolicznym, który urasta do rangi um, takiego leitmotivu, powiedzmy, który pojawia się w każdym odcinku, no, teraz mówisz, tak, nie, znaczy nie, znaczy to, że ona zrobi herbaty tak? to, że ktoś mówi, no to weź zróbmy herbaty to właśnie urasta do rangi takiego leitmotivu a to, co ja chciałem powiedzieć, to jest właśnie to, że Bob na to wtedy komentuje now you're talking, tak jak właśnie, on jest Bobem on jest takim włamywaczem który jest wystylizowany na takiego menela, brudasa podstarzałego, takiego właśnie chodzącego w kurtce ścioranej po ulicach włuszącego się włóczęgę i kiedy właśnie gospodyni mówi, Dobra, weźcie ją tutaj, ułóżcie, zrobię herbatę. No teraz mówisz dobrze, teraz mówisz z sensem. No nie wódka, nie whisky dla Menela. Teraz to jest istota, prawda? Kiełbaska jeszcze, jak jest jakiś obiad, i herbatka, i ciasteczko. I ciasteczko jest w każdym odcinku. No i to jest właśnie ten odcinek. fetch the rug from the wardrobe, and I'll make some tea. Now you're talking. I to jest właśnie podstarzały John Cleese, który występuje w serialu, gdzie się pojawiają ciasteczka i herbata. No i to jest właśnie tyle. To jest właśnie tyle A myślę, że więcej ciasteczek i więcej opowieści O ciasteczkach Będzie w specjalnym podcaście I audycji Radio Żarłok Który będzie dostępny tylko dla patronajtersów Już od najniższej Że tak powiem wsparcia 10 zł miesięcznie Jeżeli wypali próg i uda się przeskoczyć ten próg No to myślę, że Na pewno coś z Monty Pythona Się tam pojawi Bo przecież była zarówno I mielonka i jeszcze jakieś Ryby tam pamiętam były. No i oczywiście Mr. Gambi, który pożera wszystko. Jest sporo do analizowania z Monty Pythona, co wiąże się z jedzeniem. Tak więc już was tutaj teaseruje, teaseruje tak właśnie w nowomowie angiel- angielskiej, pągliczowej. Po- po no i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź zobaczenia na Żarłok TV. John. You've said, and I found this to be curious, that you prefer rude questions from journalists oh, to polite yes. ones. What oh, are you yes. talking about? Well, if people say, what is your favorite sketch, you really don't like dogs. It doesn't lead anywhere. But right. if somebody says, why have you been married so many times, why can't you? You know, it's much, it's much more interesting. You prefer someone to say, instead of, what's your favorite color, you'd like them to say, why have you been married so many times? Yeah, but it's more interesting, you know. yeah. You don't get upset when someone asks you that? No, you couldn't upset me if you tried. Okay. Why have you been married so many times? Right, I'm off. <laughs>